0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Tudo bem? Espero que sim. Nesse episódio, vamos conversar sobre os estados. Mas antes, não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast e também nos acompanhem pelo Instagram, arroba constitucionaldozero.podcast e no meu perfil pessoal, o arroba Camargo. Galera, o ponto muito interessante dos estados é que eu brinco, e lembre-se, é uma brincadeira, tá? Eu falo que os Estados não possuem opinião própria. Isto porque quase tudo concernente aos Estados nos artigos 25 e 26 da Constituição tratam-se de bens e competências residuais. Eu vou acabar mostrando isso para vocês mais à frente. E só para reforçar, estamos saindo do capítulo 2 que trata da União e entrando agora no capítulo 3 que trata dos Estados. Conforme o artigo 25, os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem Observados os princípios desta Constituição. Olha que interessante o parágrafo primeiro. São reservados aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição. Os Estados possuem as competências não vedadas pela Constituição. Ou seja, não sendo uma competência única da União, ou dos municípios, ou de qualquer outro ente, então o Estado poderá legislar. Lembrando que ainda há a possibilidade do Estado legislar quando houver assuntos de interesse local e quando não houver lei federal que discipline sobre a matéria, ainda reforçando que, como se trata de competência suplementar em alguns casos, caso posteriormente surja lei federal falando sobre aquela matéria, esta lei federal irá sobrepor a estadual naquilo que conflitarem. Conforme o parágrafo 2 cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Já o parágrafo 3 determina que os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios milítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. O que disse antes aplica-se aos bens também. Notem que os bens do Estado seguem uma regra residual. O que não for da União ou de outros será dele. Vamos ler o artigo 26. Inclui-se entre os bens dos Estados, inciso 1, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes e emergentes e em depósito, ressalvada neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Já perceba que logo no inciso 1 já tenha a exceção. Se não for da União, as águas superficiais, subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito será do Estado. Inciso 2. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. Novamente, o Estado fica com ah, os bens residuais. Então, as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio e não forem né, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. Inciso 3. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Novamente, o que não for da União, as ilhas fluviais e lacustres serão dos Estados. Serão dos Estados, né? E inciso 4 as terras devolutas não compreendidas entre as da União. Novamente, não sendo da União as terras devolutas, será do Estado. Então, notem que tanto o artigo 26 quanto o artigo 25, ele traz essa noção da, dessa residualidade dos Estados, né? tanto em matéria legislativa quanto na questão em relação aos bens dos Estados. O artigo 27 é o inimigo do pessoal que faz direito matematicamente falando, há alguns inimigos da, da galera, né? como o cálculo de pena no direito penal, o direito tributário em si, licitações para saber se é dispensável a licitação, e também o artigo 27, entra nesse rol de inimizades né? do pessoal que faz direito. Isso porque a leitura dele já rola certa confusão. Ó, vamos dar uma lida no caput. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingindo o número de 36, será crescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Confuso, né? Vamos dividir em duas regras para ficar mais fácil. Como vamos dividir em duas regras, vamos dividir o caput também em duas fases para, ficar, para facilitar a leitura, né? Olha o que diz o artigo 27 no começo. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. Então, a regra é, o número de deputados estaduais será o triplo da quantidade de deputados federais que representam aquele Estado. Como assim? Se um determinado Estado possuir, vamos supor, oito deputados federais, logo, a quantidade de deputados estaduais daquele Estado será o triplo, ou seja, três vezes oito. 24 deputados estaduais. Mas essa regra aplica-se até a quantidade de 12 deputados federais ou 36 deputados estaduais. E eu vou explicar mais para frente o porquê destes parâmetros, tá bom? E por que, que é importante gravar que a regra é 12 deputados federais ou então 36 estaduais? Porque se um problema trouxer para você um ou outro você já sabe que vai ter que dividir por 3 ou multiplicar por 3. Como assim? Se um problema traz é, que um determinado estado possui até 12 deputados federais, então, para você saber a quantidade de estaduais, é vezes 3. Se um determinado problema traz o inverso, ele traz o número de estaduais para descobrir os federais, lembrando que a regra é até 12 federais ou 36 estaduais. Então, ele traz no, no, no exercício que tem até 36 estaduais. Você faz a conta inversa, você divide por 3. E você já tem o que é o início do artigo 27. A regra é, até 12 federais ou 36 estaduais, você vai multiplicar por 3 ou dividir por 3 para descobrir um outro. Se você quiser descobrir a quantidade de deputados federais, você vai pegar o número de deputados estaduais e dividir por 3. Agora, se você quiser o número de deputados estaduais, você vai pegar a quantidade de deputados federais e multiplicar por 3. Seja como for, o exercício vai trazer para você uma das informações. Entendeu? Então, lembrando que a regra para essa multiplicação por 3 ou divisão por 3 é ter no máximo 12 deputados federais ou 36 deputados estaduais. Tá, Paulo, mas e se passar disso? Bem, daí entra a segunda regra. Acima de 12 será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais que passem da quantidade de 12. É o que diz o artigo 27 na segunda parte. Agora eu vou dividir a explicação para duas pessoas, as que gostam e as que não gostam de matemática. Se você não gosta, basta aplicar a seguinte regra. Caso haja mais de 12 deputados federais, a fórmula será a quantidade de deputados federais mais 24. E daí você vai ter o número de deputados estaduais. E o pensamento inverso também se aplica. Se você tem um número de deputados estaduais e quer saber o número de federais, você pega estadual menos 24. Você vai ter o número de deputados federais. Então, lembrando, se você tem mais que 12 deputados federais, ele fala assim, ah, determinado estado possui 20 deputados federais. Quantos estaduais ele possui? Você pega o 20, que é o número de federais que ele trouxe, mais 24. Vai dar 44 deputados estaduais. E o mesmo se aplica em pensamento contrário. O exercício traz, determinado estado possui 44 deputados estaduais. Quantos federais ele vai ter? Você pega os estaduais e subtrai 24. Lembrando, sendo até 12 deputados federais, o número de deputados estaduais... Será o triplo, ou seja, 3 vezes mais, que dá 36. Sendo mais que 12, basta somar o número de deputados federais mais 24 e você terá o resultado de deputados estaduais. Para os que querem entender o motivo do 24, aqui entra a explicação para quem gosta de matemática. Notem que a segunda parte do artigo diz o seguinte... E, atingido o número de 36, será crescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Atingindo o número de 36 deputados estaduais, será crescido um deputado estadual para cada deputado federal. E qual o motivo? Eu disse que o número de deputados estaduais era o triplo dos federais, certo? Então, o limite de 36 deputados estaduais que o artigo se refere equivale a quantos federais? Basta fazer o caminho contrário, divide por 3 e voltaremos aos 12 deputados federais que falei anteriormente. Vamos por um exemplo. Um estado que tenha 15 deputados federais, quantos estaduais ele possui? Perceba que está acima de 12 federais que expliquei anteriormente e, consequentemente, está acima de 36 estaduais que expliquei também. Então, não vamos aplicar a regra do triplo. Faremos da seguinte maneira. D, que é deputado estadual, Menos 36, que é o limite de deputados estaduais, né? Da regra da primeira conta é 36, como eu falei para vocês. E a regra também estipulada pelo caput, né? Então, até o limite de 36 deputados estaduais, mais 12, que é o limite que traz também o artigo 27 de 12 para aplicar a regra do triplo, é igual a 15. Deputado estadual, menos 36, mais 12, igual a 15. Fazendo a subtração, passando para o outro lado, invertendo o sinal chegaremos ao resultado de deputado estadual igual a 39. Por quê? D menos 36 mais 12 é igual a 15. Menos 36 mais 12 dá menos 24, que é igual a 15. Passo menos 24 para o outro lado positivo, teremos 14 mais 25. Teremos um total de 39 deputados estaduais. Então, para um estado que tenha 15 deputados federais... Fazendo essa conta de menos 36 mais 12, né, é, deputado estadual menos 36 mais 12 igual a 15, chegaremos ao resultado de 39 deputados estaduais. Logo, superados a quantia de 36, que é a primeira regra, será adicionado um estadual para cada federal acima de 12. Olha outra maneira de ver. Eu falei que acima de 12 aplica essa conta, né? Então, nesse exemplo meu, eu tenho 15 deputados federais, 3 a mais. Qual que é o limite de deputados estadual? 36. De 12 para 15 não é 3? 36 para 39, que é o resultado que a gente chegou da conta, também não dá 3? Então perceba que acima de 12, para cada um federal, vai adicionar mais um estadual. Eu sei que parece que é confuso, por isso que eu dividi para as pessoas que querem entender o porquê dessa conta, e eu resumi primeiramente para o que só querem saber uma conta. Então, essa conta que eu fiz do, do de deputado estadual menos 36 mais 12, a gente simplifica, porque menos 36 mais 12 é o quê? Menos 24. Então, deputado estadual menos 24 é igual a 15, que no meu caso seria a quantidade de deputado federal. Né? Depois dessa explicação matemática, fecharemos o episódio de hoje com o parágrafo primeiro e para o próximo episódio falarei mais sobre os deputados e suas remunerações. O parágrafo primeiro traz o tempo que os deputados ficarão no poder, definindo que será de quatro anos o um mandato dos deputados estaduais, aplicando-lhes as regras dessa Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às forças armadas. Só para gente dar uma revisão, conversamos hoje demos uma iniciada no tema dos Estados né, no artigo 25 da Constituição. E eu brinquei falei que eles possuíam, né, os estados, que uma, uma falta de opinião própria porque há uma competência residual tanto de suas matérias quanto em relação aos seus bens. Então tudo que não for matéria ou não for bem dos outros será dos estados, tá bom? Então leiam o artigo 25 ali, 26, que tratam sobre os bens. É, e o 27, como eu expliquei para vocês, para facilitar em relação à quantidade de deputados federais e estaduais Podemos dividir em duas fórmulas. A primeira é quando há um limite de 12 federais ou 36 estaduais. Para descobrir um ou outro, é só multiplicar por 3 ou dividir por 3. Então, se a gente tem o um número de deputados federais e quer saber o número de deputados estaduais, é só você simplesmente multiplicar por 3. E se você tem o um número de estaduais e quer descobrir o número de deputados federais, é só dividir por 3, desde que o limite seja 12 de 1, né? 12 de deputados federais, e 36 de deputados estaduais. E, sendo mais que esses valores, é só fazer a fórmula deputado estadual menos 24 igual a deputado federal, tá bom? Então é só substituir os valores que vocês vão chegar à quantidade de um valor ou outro. Mas, minha gente, como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Mas me diga, gostaram do episódio de hoje? Siga o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e venha nos dar sua opinião quanto ao tema ou então sugestões para os próximos episódios no Instagram, constitucional constitucionaldozero.podcast e no meu perfil pessoal, pauloc__camargo. Então é isso, meu povo. Um forte abraço e até a próxima.